0: Buenas noches, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Conectados Amigos. Usualmente este programa escala a partir de alguna reflexión profunda a un episodio de comedia y muy probablemente acabe con alguna estupidez. Bueno, esta noche vamos a intentar algo diferente. Vamos a comenzar a partir de una estupidez. Con ustedes, el dictador basquetero.
1: Seguimos al jefe de Estado jugando baloncesto con nuestros campeones, con su generación de oro.
0: Fuerte el aplauso para el presidente deportista. Deportista, en serio Miren, si Tonga fuera considerado deporte Estoy seguro de que Maduro sería el Messi del Tonga ¿Ustedes se acuerdan de cómo se juega Tonga? Tonga, una persona salta sobre otra persona Después viene otra y otra y otra Así, hasta que uno de los participantes muere aplastado por un sujeto como este Ahí lo ven gritando ¡TONGA! Me parece justo hacer un reconocimiento público al tablero de básquet que, a pesar de la presión de casa militar y una docena de jalabolas que acompañaban a Nicolás, se mantuvo firme bajo ninguna circunstancia. El tablero de básquet se doblegó para facilitar la anotación del usurpador deportista. El siguiente desplazamiento de Maduro con el balón fue registrado en 7.5 en la escala de Richter.
2: Presidente obrero, presidente constitucional, haciendo gala de todos sus dones deportivos, tomando en cuenta de que se vinculó con muchas oportunidades
1: al béisbol de la alta competencia del distrito capital
0: así es, el jalamicate del narrador justifica la torpeza de Maduro en el básquet desviando la atención a su pasado desconocido en el béisbol es como escuchar narrar una cadena de radio y televisión de Nicolás donde él anuncia medidas económicas y dice el presidente economista está haciendo gara de sus dotes financieros tomando en cuenta de que se vinculó en muchas oportunidades a la conducción de autobuses del metro de Caracas ahí llegamos jugando un poco de básquet no estoy tan mal ¿verdad? Regular, no había calentado. Metí tres cestas, bueno, ahí. Aunque según Tivisa y Lucena fueron 115, ella contó 115, entregó la copa y regresó de compras a Estambul. Debo ser muy honesto, miren, yo prefiero mil veces ver a Nicolás Maduro dándoselas de basquetbolista a verlo dándoselas de demócrata. Dígalo ahí, Jorge Ramos. Miren, con, ese, con esa expresión <risa> regresa, llega Jorge Ramos a Univisión cuando Chiquinquirá lo manda a dormir en la sala, ¿eh? Así, ok. Uno de los masajistas de Maduro toma un gran riesgo y hace una profunda reflexión en torno a las dificultades que enfrentan los atletas venezolanos para acudir a las competencias internacionales.
1: Como autocrítica y como parte de las debilidades y dificultades que hoy atraviesa el país, que en el resto de los eventos no hemos podido asistir al 100%, producto del bloqueo, producto
0: del secuestro financiero de recursos, entre otros. Correcto, correcto, lo que están pensando La autocrítica que hace este sujeto se excusa en el bendito bloqueo económico del imperio norteamericano En otras palabras, esta autocrítica es para destacar que la culpa no es de ellos, es de Trump Lo voy a explicar de otra manera Para que el bloqueo económico sea una autocrítica debe ser citado por un funcionario del imperio Por un representante del factor generador del bloqueo No, no por este ministro usurpador del deporte venezolano El mitómano maníaco crónico soberano anunció una inversión de 6 millones de mil euros para financiar toda la preparación y la participación de todos nuestros atletas en los Juegos Panamericanos. ¡Cúmplase! Así sea, una partecita, pero por el amor de Dios, ¡cúmplase! Este sujeto va por la vida probando presupuestos, partidas especiales, firmando papeles, cuando el mundo entero sabe que no tiene dinero. Por eso lo vemos despachando desde una cancha de básquet, porque todos sus cheques rebotan. El invento de la semana son 4.000 promotores deportivos que sirven para... Promotor deportivo llega, promotor deportivo dice la palabra, promotor promueve el deporte, organiza los equipos, le da todo el apoyo... Ok, a ver si entendí. El promotor es un sujeto que entusiasma a la gente a practicar un deporte, los organiza en equipos y luego se frustra con ellos al descubrir que las canchas están destruidas o tomadas por el AMPA o sin iluminación de, ningún, de, 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 de ninguna forma por culpa de los apagones. Algo me dice que pronto habrá que invertir un realero en el entretenimiento, en la formación de promotores de promotores deportivos, o sea, sujetos que entusiasmen a la gente a ser promotores del deporte. Y hablando de apagones, les juro que lo que van a escuchar a continuación no es un sketch de este programa, no se trata de un segmento de comedia que fue grabado por el equipo de producción de Venezolana de Televisión para este programa. Adelante, camarada Jodedor.
3: El presidente, que nosotros hemos venido la Liga Nocturna, el deporte de noche. Creo que es lo más extraordinario que existe. El deporte que, que, bueno, que vaya a los sectores populares día y noche,
0: y creo que eso es de importancia. El otro. Me escucharon bien. La Liga Nocturna. En un país con las caídas del sistema eléctrico más impresionantes y frecuentes en su historia Cada anotación en un partido de básquet a oscuras vale 100 puntos Pueden imaginar ustedes la intuición que desarrolla un basquetbolista nocturno en Venezuela para encestar el balón Cambiando el tema, el Tribunal Supremo Usurpador de Justicia venezolano convirtió a Diosdado Cabello en lo que más odia, un millonario Ahí vemos a Diosdado en una foto que se tomó para una campaña de Atamel Para el dolor de cabeza, Atamel el TSJ Usurpador ordenó al portal informativo La Patilla pagar a Diosdado 30 mil millones de bolívares, lo que equivale a 918, sí, 918 camiones de carga en chilarga repletos con los nuevos billetes de 100, esos que no se consiguen, o a 15 dólares al cambio. La sentencia impuesta a La Patilla por los socios de Diosdado supone una multa por daños morales. A ver. Una persona que se deja tomar una fotografía con esta pose Se está infligiendo un daño moral indiscutible a sí misma Después camina por los pasillos de BTV Lo llaman Mefistófeles y se molesta ¡Pácata! Otra multa de 30 mil millones a un pobre camarógrafo que no tiene dónde caerse muerto Si yo fuera Alberto Federico Rabel Le sugeriría a Dios Dado que descuente esos 30 mil millones de bolívares De la cuenta abierta por daños morales que durante 20 años Él le ha causado al pueblo venezolano Ahora bien en el imaginario de Diosdado, y a decir por los titulares de prensa en un mundo paralelo, Cabello es millonario y quiere que todo el mundo lo sepa. Si no, ¿cómo se explica la chapa que lleva en el pecho que dice, quiere ser millonario? Pregúntame cómo. Otra señal de que Diosdado es millonario. Contrata a Tom Cruise para que lo interprete en Con el mazo dando la película. Otra señal más. Venezolana de televisión convoca casting de testaferros. Otra señal de que Diosdado quiere que sepamos que es millonario. Deja en paz a Marcorina y redirige sus amenazas a la gente que le está instalando la cocina italiana con topes de mármol. Cerramos esta primera parte del programa con una dramática y simpática alucinación de Maduro. Que nadie se duerma en los laureles. Los laureles de las victorias que hemos obtenido este año. Los laureles de las victorias grandes que hemos obtenido este año. Supongo que se refiere al gran plan de devastación de la nación 2019, porque eso es lo único que bajo su mano marcha viento en popa. Que nadie se duerma en los laureles de la victoria, dice este sujeto. Miren, somos testigos del relanzamiento mundial a un nivel nunca antes imaginado de la frase «Se fumó una lumpia». Ese que salió hoy, ese mismo es. Y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Esta semana, el equipo de profesionales de Prosper está otorgando unos seminarios fantásticos presenciales y también desde la plataforma web desde Miami. Es importante que se comuniquen con ellos a través del 646-749-312. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira. Mañana me presento aquí en Miami, el 6 de junio. El 26 de junio en Santiago de Chile, 27 de junio en Montevideo. Y el 28 de junio en Buenos Aires. Por cierto, hay una actividad que voy, a, que voy a llevar a cabo en Santiago de Chile con Sumito, Sumito Esteves, un chef fantástico, todos lo conocen, eh, donde él va a estar preparando sus platos y en paralelo yo voy a estar contando historias. Nos vamos a juntar los dos en una cena especial allá en Santiago de Chile. Eh, esto es una actividad que ya hizo Sumito en su momento con Laureano Márquez. Fue un ensayo para que Sumito estuviera a la altura del show que vamos a hacer juntos. Esto, Bueno, vamos a ver cómo sale. Yo estoy preparado, no sé. él. Um, me, me, sí me ha pasado el dato que va a haber mucho diablito esa noche. Porque es mito. Ese es el, el secreto de las recetas de Sumito. El Diablito, ok, ya lo dije. El episodio número 18 del podcast Desconectados que grabo con Clara Woolrich también está disponible para todos ustedes en las plataformas de audio de Spotify, SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio. Conectados se genera desde acá, Noxo Studios, en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con el clarinetista Demian Martínez, con el escritor David Placer y con el cirujano plástico, el doctor Rafael Gottenger. ¿Es Gottenger? Gottenger. 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 No hay manera de decir eso sutilmente, ¿verdad? No hay forma. Goten, Goten, exacto. Claro, él sabe, yo no sé. O sea, para mí dice Goten, Goten, Goten. No se retienen, seguimos conectados. Before one two three, listen. Mira, esto está maravilloso, pero te voy a explicar una cosa. Estoy buscando un carro usado y estos son puros carros nuevos. Es que en Saudi y Toyota todos los carros usados son como nuevos. Mis envíos a Venezuela. Los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics. Porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Me entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics. La seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Regresamos conectados. Bueno, estamos de vuelta, son las 8.44 minutos acá en la ciudad de Miami. Y yo debo confesar que sigo. Sí, el jet lag me tiene absolutamente este. me está ganando la, la, la batalla. Ya creo que tengo acá por lo menos cuatro días. Y todavía no sé ni cómo me llamo, quién soy, cuál es mi número de cédula, no sé. esto eh, Hoy pasé el día, este duer, duermo horas, hora y media, me despierto, trato de escribir, no puedo, me vuelvo a acostar. Eh, creo que es una buena consulta que puedo hacer con el doctor. El doctor es cirujano, pero seguramente tiene algún tipo de remedio para esto. ¿no? Hierbas, algo de... Eh, <risa> bro, bro. Tiene que haber algo. O sea, me dijeron que había una pastilla para esto, para para superar el jet lag. melatonina Melatonina, melatonina. Me encanta cuando los invitados inventan palabras para que yo, para, 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 para que yo caiga, melatonina, por favor. Ah, el tipo qué, Estudió eh, primaria completa ¿Cómo estás David? David, placer
2: Bien, gracias Luis por la invitación Bienvenido al programa Gracias
0: Nos vimos en Madrid
2: hace... Un año exactamente
0: Un año exactamente Wow. ¿Cómo está el... ¿Qué te parece el calor que está pegando en Miami, por ejemplo?
2: Bueno, creo que peor va a ser el de Madrid de agosto Pero bueno, ya te, te vas aclimatando
0: ¿El calor en Madrid es más fuerte que este?
2: Sí, bueno, es más, seco, pero, es más seco, pero puede llegar superar los 40 grados, que, que creo que todavía aquí no estamos lejos de los 40. Sí, no lo creo. ¿no? Lo que pasa es que
0: la humedad es, es, claro. es, es terrible. Pero bueno, sí, en fin. Sí. Oye, eh, felicidades por el libro. Eh, ¿Cuándo salió El dictador y sus demonios? Aquí lo tengo. pam pam Pues lo presentamos
2: ayer en la uh -huh. FIU, en la Universidad Internacional de Florida. ¿Qué tal estuvo el lanzamiento? Por primera vez, estuvo muy bien, tuvo mucha acogida. Estudiantes eh, de la universidad. Llenaron la sala, bueno, amigos periodistas, interesados uh -huh. lectores que fueron por las redes sociales. Interesante. El...
0: ¿Cuándo, a ver, en, en qué tiempos escribiste el libro? ¿Cuándo terminaste de escribirlo?
2: Bueno, lo empecé justo cuando publiqué Los Brujos de Chávez, que es cuando publicas ese trabajo periodístico y todo el mundo te piensa a llamar, ¿no? y, y te empiezan a, empiezan a surgir esos informantes que tanto buscabas para el libro ah. y que luego aparecen después de que ya lo has publicado, entonces creo que, bueno, pensé que era una buena oportunidad recoger todos esos testimonios que habían quedado fuera Ajá. y comenzar a abrir una nueva línea de investigación con Nicolás Maduro
0: eh, digamos, entonces, ¿este, ¿este libro llega hasta cuándo? ¿Hasta qué fecha?
2: Hasta ahora
0: lo acabo de cerrar. Lo acabo de cerrar. Pero qué barro la, la tecnología
2: Claro, hombre? porque ahora con la impresión, como está en Amazon, no, no claro, no, esto no va. En la, en la maquinaria tradicional ¿no? de, producción, de entregar la imprenta, que, la producción. Que Tienes que y entregarlo tal. dos meses antes, que luego vienen unas planchas, que. No, eso se, se, se está en Amazon Maravilla. y es el primer de un día para otro y ya está.
0: Ok, entonces. De, 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 aquí estoy viendo la imagen de Saibaba. Uh -huh. Entiendo que hay, hay un paso importante de, de Nicolás Maduro por el tema de, bueno, de, de, de su experiencia religiosa, de entregarse a, a, a todas estas cuestiones mágico-religiosas para, para mantenerse en el poder. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué primera entrevista fue para ti una, una sorpresa? Porque uno más o menos va conociendo rumores que se van corriendo por las redes uh -huh. o amistades, sí. pero ¿cuál te llegó a ti como una novedad importante?
2: Bueno, fíjate, yo viajé a la India. Eh, para recoger los testimonios, porque de, desde Venezuela era complicado. Bueno, además yo no puedo ir desde que nuestro amigo común Diosdado Cabello, pues ya te empieza a mencionar en su programa con el Mazo Dando, sí. ya es como una especie de advertencia. Eso me lo enseñaron los presos políticos. Ellos decían, siempre veíamos con el Mazo Dando, porque ya sabíamos quién iba a ingresar en la prisión el, a la semana siguiente uh -huh. de que Diosdado los mencionara en, en televisión. Entonces, bueno, evidentemente no podía ir a Venezuela a hacer el trabajo, entonces decidir a la India y allí conseguí las personas que estuvieron en la cita de Nicolás Maduro con su dios, el, el dios que él creía que era el dios viviente, el dios caminante, Saibaba, uh -huh. y bueno, es un dios que le presentó Silvia Flores, eh, devota de Saibaba de, de hace muchos años, y con él fue un, el que es ahora un contratista muy importante del gobierno, que era su traductor, Oscar Dorta, que sale en esa famosa foto que circula por las redes sociales, Ajá. que le sale dando la mano a Saibaba y le traduce a Maduro eh, lo que Saibaba le quiere decir, e hizo Maduro una reunión con los sobrinos de Cilia, no sé si los que están presos en Nueva York o no, porque había muchos sobrinos que no, no aparecen en la foto, eh, y con un grupo de devotos venezolanos que son devotos de, eh, de Saibaba, y que narraron, reprodujeron lo que fue ese encuentro entre eh, el que en ese momento era presidente de la Asamblea Nacional, cargo que casualmente tiene hoy, es Juan Guaidó, uh -huh. que luego ocho años más tarde se convertiría en presidente, y eh, ese hombre que decía ser su Dios. Y esa persona lo recuerda
0: como un, un, un sujeto espiritual porque yo conozco de gente que, que es afecto al tema de Saibaba uh -huh. y, y son personas de, de, de buena voluntad o sea son personas de claro, bien claro. gente de bien entonces yo supongo que eh, el Nicolás Maduro que se acercó a Saibaba debe haber sido una persona en busca de, de una elevación espiritual más allá de alguien que le pide a Saibaba que ...que le aferre al poder... O que, o, ...o que le concrete un plan... ...que luego le, le permite estar donde está hoy día...
2: ...sí, fíjate, eh, yo creo que es la gran contradicción... Y, ...y eso es lo que intento reflejar en este libro... ...más allá de lo que dicen los brujos de Chávez... ...que es, simplemente fue un retrato... ...de un presidente obsesionado... ...con retener el poder y va a los avalados... ...y a las brujas pa, con este propósito, ¿no? En este caso, eh, es la imagen chocante... ...de un hombre que se convertiría... ...ocho años más tarde en un dictador... ...de los más terribles que ha conocido eh, Venezuela pero que creía, por ejemplo, en los milagros de Saibaba, un hombre ya octogenario, eh, que con el movimiento de su mano supuestamente le fabricaba a Nicolás Maduro anillos de oro. Y entonces Nicolás Maduro quedaba fascinado con esos milagros que le materializaba Saibaba, que también materializa Bibuti, la, eh, la ceniza sagrada. Y... Sabes que eso me pasaba a mí un señor que se llama Buri Heller. ¿Te acuerdas Uri Heller? Sí, claro, él doblaba... Eh, Luchara, sí, sí. Uri Televisión. Heller dijo, pasado
0: sensacional. Sí. Y entonces, pero, pero yo me acuerdo perfectamente, yo no sé qué edad tendría, tendría como 10 años. Entonces, él le decía a la gente, a los televidentes, yo me acuerdo en mi casa lo hice por menos tres veces. Decía, busque una cuchara. Y uno iba para, y yo agarraba y me iba para mi cocina a buscar la cuchara. Y está mi hermana, que es dos años menor que yo, probablemente mi hermana tendría ocho. Y entonces decía, ahora conmigo y tal, broma. Entonces, cierren los ojos. Y yo me acuerdo que mi hermana, yo volteé a mi hermana, tenía los ojos cerrados. Y yo doblaba la cuchara. Y, chas, y dice, mira, este hombre es mágico. Pero tenía el tipo la... El atrevimiento de, claro. de hablarle a un país, decirle a un país que todo el
2: mundo doblara la cuchara con uno. Increíble. Bueno, no solo un país, fue muchos países. En España sí. también es todavía muy famoso. Muy Heller, Sí, sí, sí. Qué, qué locura. Sí. Ok.
0: Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo avanza el libro? Comienza sí. pues de, de, en estos encuentros espirituales.
2: Y... Sí, estos encuentros de, que, que yo creo que son fascinantes, ¿no? En la soledad de un dictador va, va a intentar a conocer un dios. Y, y, y me, me llamó mucho la atención que los mandamientos de Saibaba que son cinco: eh, verdad, rectitud, amor, no violencia, eh, y creo que se me queda alguno, verdad, rectitud, amor, no violencia, bueno, por ahí se me queda alguno, eh, son justo lo contrario a lo que ellos han aplicado en la vida diaria. Entonces tú te imaginas, y ahora con esto podrás hacer muchos chistes y te ocurrir alguno, seguramente.
0: Dame tiempo, dame tiempo. Sí,
2: eh, a Jorge Arreaza. Iris Varela, eh, Aristóbulo Isturiz y su mujer, Nicolás Maduro y Silvia Flores, con Saibaba, es decir, caminando por ese Asran, polvoriento, mugriento, pidiéndole a Saibaba algún tipo de milagro. Ajá. Y luego, en la vida real, regresan a Venezuela. e Iris Varela se convierte en la ministra de cárceles. que, bueno, fue a tocar las puertas del cielo años atrás. y luego construyó el peor de los infiernos en las cárceles de Venezuela. Ajá. no solo con la complicidad de ella su han surgido los pranes, sino también me cuentan algunos pranes que, eh, cuyos testimonios están en este libro eh, cometen por encargo asesinatos encargados por la Guardia Nacional, por ejemplo. En Venezuela hay grupos de exterminio sabes que el chavismo eh, no es un órgano monolítico, sino que hay grupos eh, en disputa entre ellos mismos Ajá. y cada uno según confiesan algunos altos jerarcas del chavismo también eh, tiene su grupo de exterminio. Oh, wow. Y entonces eh, ellos, bueno, dicen cómo les llega un listado de no sabe escrito, no se sabe escrito por quién, ellos tienen que salir de la cárcel a asesinar, puede ser, a un delincuente común o a un dirigente opositor. Y
0: uh, después de haber hecho esa investigación y haber tenido ese contacto con, con, con Pranes y, eh, tú podrías imaginar lo que, lo que uno también concluye con el paso de los días que esta situación en Venezuela se va a acabar porque va a terminar como una confrontación entre, entre mafias o sea, esa situación de exterminio podría llegar a irse de las manos y terminar siendo un ajusticiamiento de ellos entre ellos con el malandreo que te, te estás planteando aquí
2: claro, la, la pugna interna yo creo que es tal vez una de las pocas esperanzas que puede tener la, la oposición venezolana en estos momentos, además de la ayuda exterior y otras, ¿no? Es otra
0: de las opciones que está sobre la
2: mesa. Es, es una de las opciones que nunca llega sobre la mesa. Eh, la pugna interna de, realmente lo que describe, por ejemplo, un testimonio, uno, uno de los pocos testimonios altos, eh, ex-altos jerarcas del chavismo que, que accede a dar su nombre públicamente, por ejemplo, Gabriela Ramírez, amiga, muy cercana y protegida a Hugo Chávez, ex defensora del pueblo ella eh, narra por ejemplo cómo las luchas son intestinas, entre grupos que ya no son ni siquiera grupos de poder es grupos por tener los negocios más gordos con el gobierno y pugnan entre ellos y bueno, y, y, y son eh, luchas realmente intestinas, entonces mm. cualquier jerarca del chavismo puede tener una arrocera en el Congo o una empresa de fabricación de metales en México o una naviera en Ecuador eh, y eso es realmente lo que los mueve y lo que les interesa.
0: Ahora, David, eh, eh, to, toda esta situación con, con Saibaba y, y la oportunidad de, de conocerle y estar junto a él y, y todos estos personajes, ese compromiso que se adquiere cuando se, se cumple con una cita de esa, de esa talla, cuando se traiciona ese compromiso, ¿esto no conlleva también unas consecuencias que la propia religión le impone al que le está dando la espalda?
2: Bueno, fíjate, hay un, un capítulo hay muy... Hay un karma ahí que debería hay, estar pagando de, déjame, este per, Permíteme el, el libro, porque hay un capítulo muy interesante que trata justo de lo que estás apuntando. Y el capítulo se llama Seis chavistas con Saibaba y un traidor inesperado. Entonces, eh, a mí me llamó la atención, investigando a Saibaba, un documento eh, de la CIA, de la inteligencia estadounidense, que analiza el movimiento de Saibaba. Eh, y hace historia y remarca un personaje en Panamá que era el segundo en el mando militar del dictador noriega que casualmente era saibavista. Uh -huh. Y entonces la inteligencia norteamericana lo contacta ¿no? para eh, intentar liquidar al dictador. Recuérdate que el, el, el segundo mandamiento es rectitud. El otro que creo que no recordaba era verdad. Ajá. Entonces, bueno, imagínate, eh, si un gobierno constantemente viola la verdad y la rectitud, ¿qué diría un devoto, por ejemplo, como Jorge Rodríguez, eh, Jorge Rodríguez no, perdón, Jorge Arreaza,
4: Ajá.
2: quien vivió además en el ashram de Saibaba, en ese recinto sagrado, durante varias semanas o meses, eh, ¿qué diría de, digamos, de todo lo que está sucediendo a su alrededor? Bueno, John Bolton luego lo dijo, no recuerdo si fue Bolton o Pompeo, que lo llamaron y se reunieron con él para eh, tratar la salida eh, amistosa o no amistosa de Nicolás Maduro y además dijeron ellos, los altos eh, jerarcas de aquí, del gobierno norteamericano, que se le veía a ese devoto de Saibaba muy dispuesto. Fíjate, casualmente, la misma disposición que mostró 30 años atrás ese otro eh, colaborador cercanísimo de Noriega y uh -huh. que finalmente lo traicionó.
0: Ahora, eh, te pregunto, para, para el momento que estamos viviendo la situación que se vive con, con el tema de Venezuela, eh, en comparación con el libro anterior que escribiste de, de Los brujos, de, de, de Chávez, eh, ¿sentiste que hay como una mayor apertura por parte de los involucrados, de, de las personas cercanas a la historia, de cooperar?
2: Eh, hay una mayor propensión a contar cosas pero bajo el anonimato porque hay un miedo tremendo y entonces fíjate, esto es un termómetro eh, muy significativo los Bruce de Chávez más o menos hice las mismas entrevistas con, que con este unas 70 entrevistas y en ese momento solo una persona un ex eh, gobernador pidió no ser mencionado en los brujos de Chávez, aunque contaba cosas muy sustanciosas y es una lástima porque si el testimonio no va acompañado de un nombre y un apellido, evidentemente pierde peso en el relato periodístico. Uh -huh. En cambio, en este, eh, un número elevadísimo de confidentes pidieron un anonimato absoluto. Mientras que los más valientes son los que están allí con nombre y apellido. Están bueno, fuera. Son, son unos cuantos, están, están todos fuera. Uh -huh. Pero hay incluso algunos que estando fuera uh -huh. tienen miedo por lo que le puede suceder a su familia adentro. Entonces el terror a represalias es total. Es que un militar puede terminar en Ramo Verde uh -huh. porque dijo un comentario que yo, yo no voy a ir a, a, a trotar por, con Maduro, por ejemplo. Uh -huh. Y hay presos eh, militares en Ramo Verde por ese motivo. Por ese motivo. Tan nimio, tan banal. Sí,
0: mira, eh, en estos tiempos en los que, a ver, todos estamos deseando, o sea, esto que llaman en inglés el wishful thinking, uh -huh. que, ¿no? Eh, sí. La, cuando las ganas sobrepasan, pasan por encima de, de lo que realmente pueda estar sucediendo, uh -huh. eh, de que esto termine, de que esto acabe, entonces eh, escuchamos um, novedades por allá, novedades por acá, y mientras más escuchamos cosas y cosas y no termina de suceder nada, la gente puede terminar eh, poniendo en tela de duda eh, este tipo de investigaciones o, o quién suministra qué tipo de datos. ¿Cómo, ¿Cómo, por ejemplo, yo acabo de ver a Jaime Bailey? Jaime, Jaime acaba de hacer un... Tiene dos días haciendo, haciendo unas denuncias, bueno, importantísimas, escalarosas sobre el tema de los testaferros en República Dominicana. Uh -huh. Y todas estas denuncias que vienen acompañadas pues, de imágenes de casas y tal pues obviamente al, al, al momento de presentarlas ante un juzgado, en un juicio, pues tiene que venir acompañada de un montón de documentos, etcétera, etcétera. Entonces la gente en República Dominicana, de a pie, lo que le reclama a Jaime es que las, las pruebas son insuficientes. Uh -huh. O sea, más de la denuncia que él pueda estar haciendo verbalmente. Uh -huh. eh, todas estas setenta y tantas entrevistas que hiciste en algún momento... ¿Cómo logras tú tener certeza de lo que te están diciendo las personas que te están informando?
2: Bueno, ese es el gran reto del periodismo, no conformarse con un simple testimonio e intentar contrastar en la medida de lo posible, cosa que se hace bastante difícil hoy día en Venezuela, pero hay que intentar hacerlo por todos los medios, con, aunque sea otros testimonios, si no puedes tener acceso a la documentación o, como mínimo, verificar la identidad real, de ese testimonio Es decir, si es un ex trabajador de Miraflores Como es el caso en algunos de los testimonios uh -huh. Verificar que realmente trabajó allí
0: ¿Cuál y crees que... tú que sería la reacción De Nicolás Maduro este Si tú tuvieras la oportunidad de sentarte Como lo hizo Jorge Ramos Cuando Jorge agarra y le dice este Señor Maduro y tal, aquí le tengo esta lista De presos políticos y se la pone ahí uh -huh. Que tú le digas, mira vale, yo tengo acá Estas 70 entrevistas y tal, te dejo este libro aquí donde le vas le va a, a lanzar una flecha en, en algo que para él pareciera ser importante, aunque le haya dado la espalda, como lo es su, su, su creencia religiosa.
2: Probablemente también tendría, creo yo, una salida violenta. Fíjate que una de las pocas cosas de las que él se niega a hablar, y se niega a hablar abiertamente. Solo hay dos periodistas, aparte de Jorge Ramos. Jorge Ramos le pregunta algo, mira, fíjate, es curioso. Jorge Ramos le pregunta si es si es católico o es cristiano, le preguntó, y él, él contesta, soy cristiano. Luego, dos días después, lo desmiente Hugo Carvajal desde la prisión en Madrid no sé si, si te enteraste diciendo que es mentira porque es santero y saibavista y que además un avión de PDVSA llevó medio millón de dólares a Cuba para hacerle rituales de santería y que es su claro, padrino
0: que tan caro hacer un ritual de y, santería y que,
2: bueno claro, con el chavismo todo, todo, todos, todos los presupuestos se inflan, este también ¿no? eso, <risa> es, eso, eso, eso es evidente y, y, y que, que trabajan con prendas Gucci eh, claro, y acusa claro la santería es una, una, una cosa muy cara en Venezuela y se cobran dólares además y acusa el propio eh, Pollo Carvajal a Carlos Osorio de ser el padrino en la iniciación de la santería de eh, Nicolás Maduro, cosa que ya yo, yo había publicado hace tres años atrás, pero me encanta además que lo haga con tanto oportunismo ¿no? que, lo, sí. que lo haga un día antes de que yo presente el libro, pero eh, al margen de esto eh, realmente el, eh, el testimonio de Nicolás Maduro fue logrado recoger solo por dos periodistas en, en Venezuela antes de, de que Nicolás Maduro fuera, fuese presidente uno es Roger Santo Domingo que hizo la biografía de Nicolás Maduro de Verde a Maduro se llama el libro uh -huh donde él le pregunta si es cierto que fue a conocer a Sebaba y Maduro le reconoce que sí que hizo un viaje de más de 20 horas fue con Cilia Flores su mujer y lo identifica como eh, su guru espiritual luego hu hubo otra periodista que fue corresponsal en el país creo que ahora trabaja en Univision si no recuerdo mal que se llama Maye Primera que también le preguntó por esto y él le dice textualmente eh, hemos nacido los dos el mismo día el 23 de noviembre con no. lo cual eso no es este, casualidad eh, pero son temas de los que yo no quiero hablar. ¿no? Eso lo dice mucho antes de que él pensase ser presidente. Hoy estoy seguro que ni siquiera eh, aceptaría hablar de ese tema. Pero de todas formas, fíjate, hay, un, hay una fotografía que además el propio Nicolás Maduro publica en su Twitter cuando le dice al país que ya tiene el problema de toda la solución al apagón eléctrico y está él, creo que es en una oficina de Fuerte Tiuna, según me comentan, con una foto de Saibaba en su mano izquierda, tocándole la casi la cabeza rozando con sus dedos, la, la imagen de Saibaba y donde pide a todo el país, digamos, trabajar por por superar la coyuntura económica. Oye, acabas
0: de poner a los televidentes de, este, de esta transmisión a hacer la tarea en Google. Todo el mundo está buscando esa foto.
2: No, claro, en, ¿Eh? no, pero está, está en su superf... Bueno, claro. yo, la tengo, yo la tengo guardada por si acaso.
0: <risa> la, se le ocurre borrar. <risa> en tres pendrives que están en distintas partes de España. Exacto. Mira, una última pregunta que te voy a hacer. Después de haber escrito el libro que toca el tema de, de, de Hugo Chávez y ahora escribir este que tiene que ver con Maduro, eh, que son dos personajes absolutamente diferentes eh, esa investigación haciendo no, tonto, viéndola como un todo te puedes explicar o sea tuvo sentido que fuera maduro quien sucediera a Chávez eh, ¿cómo, cómo se explica el momento el momento país que vivimos eh, en, en, el, en la sucesión de estos dos personajes? y sus creencias y, y el tema de la santería
2: yo creo, creo honestamente no porque lo haya investigado yo pero creo honestamente que una biografía de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro es incompleta si no se aborda este rasgo tan distintivo de su personalidad un hombre que cree realmente que alguien se puede reencarnar en forma de pajarito, no es un chiste, no es un chiste. Es eh, Las creencias de estos dos hombres han tenido consecuencias para el país. Cuando un presidente manda 500 mil dólares eh, para PDVSA, deja de ser un, un tema privado, una creencia privada, para convertirse en un problema de país. Cuando una simple encargada de una oficina de Saibaba en Sabana Grande se convierte en embajadora en Filipinas, y su hijo además es el secretario privado, del presidente Maduro y los ministros saibavistas que los acompañan y los saibavistas que hacen negocios con el gobierno sacan contratos mil millonarios, entonces ya es un problema de país no es un problema de una creencia eh, personal o particular lo mismo sucedía Iba, con... nos está
0: afectando a todos pues.
2: nos está uh -huh. afectando a todos lo mismo sucedía con Chávez lo que hizo con los avalados cubanos y la red de espionaje que además la ha, ha ido perfeccionando el gobierno de Nicolás Maduro porque para los malos sí son para, para lo malos sí son buenos para los buenos son muy malos uh -huh. pero para los malos son muy buenos para espiar e infiltrar a la oposición en, en todos los ámbitos eh, son muy buenos bueno Chávez comenzó a infiltrarlos con a, 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 a los propios eh, jerarcas del chavismo Fidel Castro en este este caso, con los avalados cubanos. Y entonces los avalados, además de, de hacerle rituales, también servían de informantes a La Habana. esta, esta investigación investigación están hecho creyente a ti? Ah, no, no, eh, absolutamente. Yo, eh, me, a mí me fascina la imagen, y, y por eso abordo eh, este tema ya por segunda vez, la imagen de la soledad del dictador creyente en cosas de este tipo, ¿no? Ah. Eh, creyente en que un mago o un supuesto Dios el, le va a resolver sus problemas o que un hechizo debajo de un árbol al borde de un río, en el caso de Chávez, uh -huh. enterrando un objeto muy íntimo, muy personal, lo va a aferrar eh, al poder. Esa imagen eh, es casi eh, de García Márquez, ¿no? Es casi macondiana. Sí, sí. Y lo vivimos nosotros en esta realidad eh, tan, tan macabra que tenemos en Venezuela con, con esta segunda dictadura. ¿no? Oye, muchas gracias por venir, David. ¿El libro está eh, en Amazon? Está disponible en Amazon, en uh -huh. versión impresa, porque la gente cree que Amazon, es digital y está ah, disponible en versión impresa en todo el mundo en todas partes del mundo sí. bueno muchas gracias por
0: venir y no, nos volveremos a ver por allá en España Dios mediante Dios mediante ya regresamos conectados regresamos conectados son ya las 9 y 9 de la noche de hoy día miércoles mañana el programa por cierto lo vamos a transmitir más temprano porque en la noche tengo presentación de show acá en, en Aventura, en Miami. Entonces la transmisión va a ser a las 5 de la tarde, en vivo a las 5 de la tarde eh, del programa de mañana. Bueno, recibo a mi segundo invitado esta noche, el doctor Rafael Gotenger. ¿Es así? Gotenger. Está muy bien, sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Rafael?
3: Bien, ¿y tú? ¿Cómo muy estás? Gusto.
0: Muy bien. Oye, sentado no te ves tan alto como eres parado. Pareciera, ¿no? Es increíble. Sí. O sea, eso Es un, además médicamente debe tener algún es una tipo de aplicación. De
3: plástica también. <ríe>
0: Porque hay gente, fíjate, tú de pie, es por lo menos 10 centímetros más alto que yo, pero sentamos, estamos más, más o menos ahí, ahí.
3: Un juego de sillas, ¿no? <ríe>
0: <Sí>. <ríe> Mira, eh, cirujano plástico. Sí. ¿Cuántos años tienes acá en los Estados Unidos?
3: Tengo 20 y pico años, ya casi 22 años.
0: Ajá. Y eh, la especialización de la cirugía plástica tiene en sí también una especialización eh, dentro de... Si
3: sí, uno puede hablar varios campos Ajá. y puedes hacer varios fellowships. Y esa fue la razón cuando yo en Estados Unidos Hace unos fellowships en la ciudad de Virginia Ajá. Fueron tres años Y especializándome para regresar a Venezuela uh
0: -huh.
3: Y después entonces hubo cambios en Venezuela Que me hicieron reflexionar Y decidí quedarme aquí Uh -huh. Y repetir la carrera completamente Ahora,
0: ¿es una cuestión estética o es una cuestión...?
3: las dos cosas, estética y reconstructiva
0: Reconstructiva, sí. está
3: Con va. énfasis en, en los senos, tanto reconstructivo como cosmético
0: Como cosmético Esto, Ahora, ¿también forma parte de eh, esta asociación o esta agrupación de, de médicos venezolanos? En los, son venezolanos, ¿no? En los Estados Unidos Sí,
3: es Bama, que es, eh, soy el presidente de la Venezuelan American Medical Association
0: ¿A cuántos médicos agrupa la, la asociación? Un
3: promedio de 500 médicos en los Estados Unidos ¿Y ese es en, en,
0: en la totalidad el registro que tienen de médicos venezolanos? Sí,
3: acá? Sí en este momento.
0: Ajá. ¿Qué, qué, ¿Qué tal es el...? el
3: bueno, la el, es una el, unión de médicos eh, médicos que ejercen o no ejercen en los Estados Unidos. Vamos eh, se fundó en el año 96 y hemos estado con proyectos educativos, eh, proyectos de ayuda a médicos, orientación cuando llegan a los Estados Unidos. En el 99 tuvimos la oportunidad de ayudar a Venezuela cuando les lave de la Guaira. Uh -huh. Y en este momento, hace ya casi tres años, eh, desde que empezó toda la parte más aguda de la crisis, eh, hemos decidido ayudar en la crisis humanitaria y hemos estado muy involucrados, muy involucrados con la parte de insumos, la parte de crear este, awareness a nivel de gobierno americano, nosotros estamos hablando de hace tres años de la crisis humanitaria Ajá. nadie nos no hacía caso, hoy en día es lo que más se escucha eh, ¿en qué
0: forma? ¿viajan a Washington? y eh, hemos, hemos
3: mandado cartas a los congresistas, a los senadores al gobierno americano, hemos contactado agencias como la USAID eh, y hemos estado muy involucrados con que se sepa lo que está pasando en uh -huh. Venezuela con la severa crisis manejamos estadísticas que muchas veces son mucho más fuertes de lo que ya uno conoce hoy en día
0: la forma en la que la, la crisis humanitaria ha ido creciendo eh. Eh, es, es calculable o les ha tomado por sorpresa cómo se ha ido agudizando el problema?
3: Bueno, hay muchas estadísticas que se llevan día a día eh, lo que está pasando y, y es algo que muchas veces posiblemente en las partes más remotas de eso, es difícil de saber los números exactos. Uh -huh. eh, ¿Ustedes
0: pueden proyectar cómo va a estar por ejemplo la situación dentro de un mes tomando en cuenta cómo ha ido creciendo en los meses anteriores?
3: Bueno, hay, hay por ejemplo estadísticas que se reflejan con respecto a, o, al paludismo, a la tuberculosis que, so, que se pueden medir. Uh -huh. Hay otras cosas que no. O sea, es muy triste ver que en Venezuela eh, hay desnutrición severa en hospitales principales como el Llanito o el Pérez Carreño eh, muertes de niños desnutridos uh -huh. no estamos hablando del campo de la periferia, estamos hablando ya de la capital de Venezuela claro
0: eh, lo que sucedió, lo que ha venido sucediendo con, con los niños en el JM de los Ríos era algo, uh, a ver, ahí hay una negligencia espantosa, o sea, a, es algo que se pudo haber evitado porque las luces de emergencia se, 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 se vinieron encendiendo con mucho tiempo de antelación.
3: Totalmente, esto es algo, yo he hablado con los médicos del J.M. Los Ríos y esto es algo donde niños que podían haber sido tratados. Este, de un proceso de, de quimioterapia han pasado a un proceso de necesitar donaciones de, de trasplante de médula ósea y a donde hoy en día e inclusive hay países como Italia que tienen arreglos para ayudar a trasplantar a los niños, uh -huh. tan sencillo como que la mamá no puede ni siquiera sacarse un pasaporte para ser llevado y ser trasplantado. Y viste como en las últimas dos o tres semanas han muerto cinco niños. Sí. Eh, falta de antibióticos, falta de medicina, falta de un montón de suministros. Niños en diálisis que mueren por falta de catéteres de diálisis o niños que han sido infectados con elecciones famosas como el MERSA, porque hay que reducir los catéteres que pueden ser una vida de un niño.
0: Que bueno hay, hay que hay dos preguntas que me vienen a la mente eh, juntas a, a la vez en un país normal donde la justicia eh, funciona como debería funcionar, hasta qué punto estarían involucrados eh, penalmente en, en el fallecimiento de estas personas, eh, los responsables.
3: Totalmente, es un, país, un hospital que depende de un gobierno. Y si no se está haciendo lo correcto, si no está haciendo lo, lo correcto, hay, hay, hay que acanabir, hay y como dicen en Estados Unidos, un, un, responsables que tienen que ser sobre lo que está ocurriendo incorrectamente, eh, que está criminalizando la medicina.
0: En el tema, a ver, nosotros estamos, esta gente nos tiene acostumbrado y por esta gente me refiero a, a la dictadura. A, a utilizar la excusa de que el bloqueo económico no. es el culpable de que los niños no reciban los tratamientos que se ha suspendido el tema de la diálisis que de que hay, porque el bloqueo económico
3: o sea la, que la es, gente se olvida que el bloqueo es un bloqueo dirigido a personalidades no hay ningún bloqueo en cuanto a la salud en cuanto a la parte médica eh, el que, lo que pasa es que hay un desastre del sistema de salud, tenemos para que me entiendas, una forma fácil de entender eh, médicamente un cáncer que se está comiendo el sistema de salud hace 20 años uh -huh. y que hoy en día estás viendo las metástasis por todas partes y que quieres empezar a, a ver cómo lo controlas y ya no tienes cómo controlarlo porque tiene un sistema totalmente colapsado de salud donde no hay nada.
0: O sea, si la dictadura venezolana toma la decisión de comprar, ¿sabes sea que este, todo el dinero que tenemos en existencia lo vamos a utilizar para comprar las medicinas que hacen falta, ellos podrían comprarla con completa libertad en cualquier parte el mundo y llevar al país?
3: Podrían ser, pero no va a tener la capacidad porque está todo... O sea, tiene, el, la salud es muy compleja. Tienes que ver desde lo sensible de la electricidad. Si tú tienes apagones constantemente, tienes que preservar medicamentos, sangre, eh, reactivos, todo eso se echa a perder. Eh, si tienes que tomar mantenimiento de equipos como tomógrafos, eh, no, no funcionan. El agua está contaminada, entonces, ¿cómo vas a esterilizar? O sea, tienes un complejo tan grande de problemas... Que tienes que básicamente reconstruir todo tu sistema de salud.
0: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cuál es el primer paso que hay que dar para eso?
3: Bueno, el primer paso es que tienes que hacer, y en eso creo que el presidente Eduardo ha sido muy inteligente, le está intentando este eh, dirigir la atención a las cosas más importantes que hay ahorita. Hay pacientes en Venezuela que están muriendo por hipertensión diabetes está matando gente, una enfermedad que es controlable, este antibióticos hacen falta para poder salvar vidas Esas son las cosas primeras que hay que atender en este momento que están matando gente en vez de ser cosas que pueden ser tratables o prevenibles uh -huh. y ese sería el target primero nutrición, si no nutres a, a los niños se te va a morir, y es lo que estamos viendo uh -huh. entonces tienes que empezar a buscar las causas primeras controlables que puedes manejar para atacar eso y después tienes que ir a las otras cosas como son infraestructura, agua, medicamentos para cáncer que lo estás escuchando lo acabas de comentar con el JTM de los Ríos sí. todo eso es importante tratar
0: Al, la experiencia que tuvieron con eh, el barco el barco eh, hospital
3: el, el comfort USN Comfort buque, ¿no? es un buque hospital uno un de, hospital. de los más grandes del mundo uh
0: -huh. eh, ¿cómo le fue? ¿Qué tal, qué, tal, ¿qué tal fue vivir eso? bueno una
3: experiencia muy bonita nosotros estuvimos en la parte de Río Hacha, a
0: Colombia no a Colombia uh -huh.
3: y entonces este tratamos a colombianos a venezolanos y a guajiros y entonces este la alegría de cualquiera de esos tres grupos de ver que había médicos venezolanos trabajando Trabajando mano a mano con la Armada Americana Fue algo muy poderoso, muy fuerte eh, Muchos de los médicos cuando llegamos Y vimos el cimiento de la prensa venezolana Nos pusimos a llorar entre ellos nosotros por la alegría de tener ese calor humano claro. de ser venezolanos con venezolanos algo muy fuerte y el mensaje de poder saber que podemos ayudar este no importando que sea un barco americano que se decía que era un barco lleno de cosas de guerra cuando en verdad era un barco totalmente equipado para ayuda humanitaria
0: ¿a cuántas personas atendieron en esa visita?
3: en esa visita en Riohacha un promedio de mil pacientes
0: ¡Wow! 5.000 sí. pacientes. Y esa atención.
3: Toda la misión fueron eh, aproximadamente, si no me equivoco, 25.000 eh, pacientes que se vieron ah. en todos los países que se fueron. Nosotros en Colombia, un promedio medio de, de 5.000 pacientes. La parte quirúrgica, donde yo tuve la, parte de, de, de la posibilidad de poder ayudar, hubieron ciento y pico, 125, 150 casos quirúrgicos.
0: ¿Y el seguimiento médico a, a, esa, a esas atenciones que, que se le dieron a estos pacientes? Eh, do, ¿quién, ¿Quién lo da? ¿Quién lo trae? El, el, o sea, el, 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 el
3: gobierno americano hace una relación con los países donde va el buque, y entonces la primera parte de la misión es la preselección y donde eso lo hace el gobierno colombiano, Ajá. y después el seguimiento después que se da el barco, los, siguen los médicos del gobierno colombiano ah, okay, okay. Y, y hay historias muy bonitas, por ejemplo hay un caso de un paciente que vino de Margarita con un problema neurológico nosotros tenemos un neurocirujano con nosotros Orlando en el barco y ese paciente no se puede operar en un barco pero gracias a este neurocirujano que está hoy en día en Orlando eh, él logró eh, una a lobos, él logró contactar a unos compañeros de él uh -huh. en, en Colombia y ese paciente tuvo cirugía después en Colombia uh -huh. un problema que, que no, no podía resolver que vino desde Margarita y escuchó el barco y llegó hasta el barco y se pudo resolver.
0: Mira, mira la, la experiencia que voy a compartir contigo para que me des tu opinión. Yo yo participé en una película de Dios lo no tenga la gloria, Diego Risque, el cineasta. Diego hizo una película que se llamó Miranda. Y en la escena de la firma del acta de la independencia, a él se le ocurrió que los personajes que estuvieran participando eh, de, de la firma del acta de la independencia fuéramos sujetos de la, de, de la vida de la cotidianidad nacional actual, pero de pensamientos distintos. O sea, le pareció ese cuadro, pintar ese cuadro donde yo estaba yo, estaba Tarek William Saab y estaba otra cantidad de gente que está relacionada con el tema de la política. Y nosotros haciendo la prueba de vestuario en casa de Diego, eh, bueno, estaba yo probándome el, el traje más de este tú, el traje de época, el, el, el pantalón apretado y la cuestión, ¿no? Y llega Tarek William Saab y al único que, 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 que identifica es a mí. Entonces, eh, de ahí tenemos que irnos al Congreso para hacer la afirmación donde está el acta de la independencia. Tarek me dice, vete conmigo en el carro. Y yo, bueno, me voy con Tarek William sabe el carro. Era gobernador de y para entonces. Mientras íbamos en ese carro, Tarek me dice, mira Luis, tú sabes cuántas personas manda este Hugo Chávez, era, Chávez era presidente para, para ese momento, eh, a Cuba, semanalmente, para operación de cataratas, me decía, 50. Tú puedes imaginar el agradecimiento de esas 50 personas que viajan a Cuba a operarse las cataratas. Tú como médico, ¿qué, qué opinión te merece eh, ese planteamiento?
3: Primero, yo pienso que cualquier ayuda médica en cualquier parte del mundo es bienvenida. Uh -huh. eh, pero lo que también te puedo decir es que en Venezuela tenemos muchísimos médicos muy buenos y ¿por qué no haber hecho esa misión con médicos venezolanos en Venezuela? Si los tenemos y son espectaculares. Uh -huh. Entonces, eh, no veo por qué haberlos mandado a Cuba. Eh, nuevamente, yo pienso que cualquier ayuda médica es buena sí. y, y cuando fue el barco hospital americano, entonces dijeron que había un barco chino en Venezuela... Para mira, mí... Mi
0: respuesta para Tarek ese día fue, este mira viejo, este hasta Hitler tiene que haber hecho algo bien, algo bueno por alguien, porque nadie puede operar malignamente absolutamente con todo, claro. porque ese tipo lo desaparece, lo quitan, lo tumban. Entonces tú necesitas que, que alguien que alguien te Ayudas, de...
3: ayudas. ¿Sí? sí, sí. Punto. ¿Mm?
0: Mira, uh, ¿y, en qué, ¿y en qué momento estamos ahora? ¿En qué, en qué avance se encuentra la... la, la Ama, AMA en este instante o sea, vamos están, están preparando bueno, vamos, vamos
3: trabajando en lo mismo los insumos y en estos momentos eh, fuimos nuevamente invitados al barco hospital que sale en, en junio por cinco meses a varios países de, de Sudamérica y nosotros vamos a estar presentes también en esa misión
0: van a parar de nuevo en Colombia
3: posiblemente una, un, uno de los lugares hay uh -huh. varios países pensamos que uno de ellos va a ser Colombia y posiblemente eh, es donde va a estar AMA presente
0: mira la pregunta es que se hace mucha gente eh, eh, a ver yo, yo tuve la oportunidad colaborar con, con una iniciativa de Nelson Mutamante de, de recoger mucho insumo y mo, no tanto médico sino ropa y cosas por el estilo. Eh, la gente se pregunta si eso realmente está llegando al país.
3: 100% está
0: llegando, está llegando. Y está llegando de una forma secreta y tal o está llegando porque se, bueno, literalmente pues, lo, lo, ha, per, ha permeado para que llegue
3: es en cierta forma secreta porque no, si tú lo colocas tal cual en las cajas que eso es humanitaria te lo decomisan okay. está llegando con envíos directamente a través de couriers y después entonces a un sistema de instrucción interno en Venezuela eh, lógicamente hoy en día desgraciadamente de un sistema que uno no puede decir las cosas pues cuando se salen eh, como dijiste el miedo de que ataquen o repercusiones a las personas que están ayudando uh -huh. pero sí está, llegando. sí está llegando inclusive este hace poco un envío que se envió hace un mes y pico eh, de Bama eh, fue después pues, entregado públicamente por el presidente encargado eh, Juan Guaidó y fueron cosas que nosotros ayudamos a conseguir aquí en Estados Unidos.
0: Qué alegría. Y esa, esa ese acopio eh, es constante.
3: Todo el tiempo.
0: Constantemente está. Por... En este
3: momento tenemos ya catéteres de diálisis que salvan vidas, tenemos lentes intraoculares que queremos enviar fórmula para niños. Uh -huh. eh, lógicamente, nosotros nos focalizamos en cosas médicas. Entonces, eso de pañales y otras cosas, que hay muchos otros grupos que están haciendo una labor muy bella, nosotros quedamos encargando de la parte eh, puramente médica.
0: Cae Nicolás Maduro mañana, este, le, le, le pasamos la espátula a toda la porquería de, 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 de malhechores que, que lo rodean y que le han hecho tanto daño al país. ¿Cuál es el primer paso en el sistema de salud que hay que dar?
3: Mira, ya hay grupos que tienen un plan completo de reestructuración muy bien hecho, uh -huh. eh, que están trabajando directamente con el presidente Guaidó. Eh, yo, lo que personalmente, Rafael Gautenguer, lo que le he dicho a algunos políticos que he conocido a través de todo este trabajo aquí en, en Miami, es que si no aprendimos de 20 años a hacer las cosas bien y tenemos ahorita un sistema colapsado donde hay que básicamente reconstruirlo totalmente. Uh -huh. Este es el momento de hacer un sistema de salud que puede ser un ejemplo en Latinoamérica de la mejor salud en todo el lado eh, de las Américas por venezolanos, porque tenemos el potencial uh -huh. y tenemos cómo hacerlo, pero hay que eliminar todo lo que es la corrupción y hacer un, un sistema hospitalario como ninguno que existe en Latinoamérica.
0: Amén. Gracias por venir, Rafael. Un placer. Mucho gusto. Igualmente. Ya regresamos conectados. Estamos conectados Bueno, a ver eh, um, Mi siguiente invitado eh, Es uh, clarinetista uh, Egresado además de Allá en Venezuela, en Venezuela De la sinfónica ¿La orquesta sinfónica eh? ¿O ya participaste en la Participé en la ¿No, ¿No, ¿No te formaste ahí? ¿No? Me formé ahí en la... Ajá. Yo
1: soy músico del Sistema. Del Sistema. Del Sistema. Eh, decirlo correcto. de alguna manera. Demián
0: Martínez. Demián Martínez, un aplauso para Demian. Gracias. Por favor, háganos ustedes la presentación de su, de su camarada, compatriota, músico, invitado.
1: Bueno, me está acompañando Héctor Molina, excelente cuatrista ¡Bravo, Héctor venezolana. Molina!
0: Héctor, Héctor, Héctor casi, casi, casi es una pieza de este programa como el Darth Vader que sí. tenemos ahí atrás. Sí. ¿Ah? Héctor, si, como ustedes ven ahí atrás, una sombra con un cuatro así. Exacto. Y yo estoy
1: así como que, otra vez, ya no quiero ir, ya no quiero
0: ir. Ya tenemos, no, vale, ya tenemos director de banda. Este programa dice hace falta una banda, Exacto, tener una banda, güey. Héctor director. Sí, así sí, sí, vengo. ven,
1: Le ponemos clarinete.
0: Mira, ¿cómo están las cosas, Demián?
1: Muy bien, Luis. Uh -huh. Este, aquí, promocionando mi disco. Ajá. Uh -huh. Hace un año vine No te pude dar el disco Ahora aquí te lo tengo
0: Correcto, muchas gracias Aquí está Demián Martínez De hecho al trecho Además que tiene Leí que tiene Ha tenido unas críticas Maravillosas por sí. parte De los expertos En el tema de la música o sea, De los clarinetistas te traje la
1: revista Aquí uh -huh. está
0: Ah, mira aquí yo Página no
1: 72 está,
0: Estamos conectados Claro Página 72
1: Mira eh.
0: Qué bien Reviews Word of the day eh, la persona, a ver, yo di una breve reseña, Amor, es de esta misma entrevista donde este sujeto estaba impactado por la calidad de la interpretación y recomendaba sí. a cualquier persona que tuviera un eh, gusto por la música suramericana que se acercara a este disco porque era Quisiera
1: sí ese regalo ah. de, con ese disco.
0: Cuéntanos un poco de, de la experiencia del disco, qué tiempo te tomó sacarlo, cómo te sientes ahora que ya está por fin en manos de todos. Bueno, era eh,
1: Es un proyecto netamente personal que comencé en Venezuela y lo culminé aquí en los Estados Unidos Este participó mi amigo aquí, Héctor Molina Ronner Padilla uh -huh. X cantidad de músicos venezolanos y bueno yo un día estaba como que, yo soy miembro de la International Clarence Association ¿Lo dije bien? ¿Mi inglés está bien? Yo lo perfectamente ¿Tú lo entendiste? Sí, okay,
0: che, bueno. Yo veo muchas películas de Exactamente. Sofía Exactamente.
1: Entonces, <risa> <risa> eh, yo envié mi disco y duré como ocho meses. Y dije, no, esos ya no me van a, no me pararon. No, no, no a, no. Y un día me llegó el correo. Mira, te, esta persona, yacista de New Orleans, eh, Beth Redwin, Ben Redwin, está interesado en hacer una crítica en tu disco y te queremos hacer un review porque nos pareció que tu disco tiene todos los méritos para estar en la en la revista de Clarinet. Y Yo dije, bueno,
0: aquí fue. Y ahora una vez con el disco sales en gira, a ver tus presentaciones aquí en los Estados Unidos. O, o por Latinoamérica eh, antes de tener el disco en, en qué consistían o sea, cómo cómo cambia tu tu agenda el haber publicado bueno, ya
1: estoy en ese proceso este, creando un sistema para promocionar mi disco el uh -huh. próximo concierto importante que tengo es en el Clarinet Fest 2019 que va a ser en Knoxville en la ciudad en, en, el, en Tennessee Ajá. Y bueno, ahí voy a tener una participación dentro del festival, donde van todos los mejores clarinetistas del mundo. y bueno,
0: tengo es que tu concierto es en la mañana. En la mañana. Si sí, te llevas a Héctor. Me
1: llevo a Héctor, a, me llevo a José Francisco Montes. Montes, y me llevo a Juan Ernesto Lallita. Vamos maravilla. a hacer como una reducción, porque llevar todos los instrumentos como fue concebido el disco Ajá. el presupuesto no está tan
0: <risa> tú sabes no va para bueno, tanto entonces, pero, pero, pero ya lo es más tú, tú, tú estás tocando aquí también con la Miami yo, sí, Symphony Orchestra exacto con el maestro Eduardo, Eduardo con, Arturet, con Arturet sí, sí. Oye, que últimamente tiene una pinta de rockero y solita sí, ah, sí, el, el, otro día, el otro día lo vi ¡Eh, Es cantante de Grupo Kiss <risa> ah, bueno. este, Vamos a escucharlo entonces a Interpretar algo sí, que, okay. que, que no, hacer, no sé quién Tú
1: eres el jefe sí, Señor Ho sí, señor señor vale. vale. Voy bueno, a es un tema que casi es un himno nacional en Venezuela.
0: confieso que me acaba de sorprender la capacidad astronómica de los dos. Porque los acabo de escuchar ensayar y ensayar allá atrás. Y están, están, están cuesta cuesta guardar, bueno, vale, que te ponen esto acabó hey, sí. No, pero, 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 estamos tanteando. Está, está en ese show y yo estoy pensando, ¿y por qué no toca la que estaban ensayando ahorita?
4: No,
1: no nos ha hecho a perder nuestro. Nuestra <risa> <risa> performance. <risa> Voy.
0: Qué maravilla, oye, eh, me, me, A lo mejor lo que voy a decir es una estupidez, bueno, prácticamente todas las cosas que digo en este programa, pero, pero, pero el 4 en la forma que lo acabas de tocar, me acabo de dar cuenta que le tiene una ventaja a, al tambor, porque el 4 en la forma que lo acabas de tocar, puede, eh, en, en cierta forma, como acompañarse de, del ritmo del tambor, más el tambor no puede simular sí los sonidos eso, del 4 sí, pobrecito el tambor. Pobrecito el tambor, parece es que el 4 está triunfando. <risa> <risa>
1: puedes tocar tú dominicano ¿verdad? sí
0: no vale que no hay nada que esto no sepa tocar oye oh, no, nada. mira el, el, qué maravilla el clarinete ¿cuál es la diferencia? claro tiene que haber muchas obviamente eso es, pero en, en su utilización en, en, en la selección que se hace a la hora de montar una orquesta orquestalmente entre el clarinete la flauta los instrumentos de viento o sea ¿qué, qué, qué separa por ejemplo al clarinete de la flauta?
1: Bueno, este, pertenecen a la familia de los vientos uh -huh. dentro de la orquesta. Están las cuerdas, está la percusión, los vientos metales, que son las trompetas, los trombones. Eh, la flauta, el clarinete, el fagot y el oboe son instrumentos que pertenecen a esa sección. Eh, la flauta, eh, bueno, hay, hay flautas que son de madera, pero general, usualmente se usan más la, las que son de... De un material como un metálico. Ajá. La flauta, la embocadura totalmente es distinta, no usa una lengüeta o caña como, es, como la que tenemos aquí. Y pero todo se puede todo, protagonizar toca, en igual se, forma. Sí, claro. El, claro. el registro, el, el registro tener, cambia el mucho, la flauta. La flauta. Aguda, ¿no? Exactamente. El clarinete puede bajar más, el clarinete también puede subir, pero no tanto como una flauta. Ajá. La flauta llega a un registro que ya. Ahí llegó, este, ya no tiene cómo bajar más, el clarinete puede bajar un poco más. Entonces, los compositores juegan con todas esas herramientas para los instrumentos. Uh -huh. Y entonces, bueno, este, los que estudian composición tienen que ver una, una materia que se llama orquestación. Uh -huh. Y ahí les dicen los parámetros de cada uno de los instrumentos, uh -huh. basados en, en toda la literatura musical. Uh -huh. Y bueno, y
0: Digamos, estadísticamente hablando, eh, la mayor cantidad de, de ejecutores, de, de músicos. Van por el clarinete, van por el oboe, van por la flauta. O sea, ¿cuál es el instrumento que lleva mayor cantidad de ejecutantes? Me ganan las flautitas. Ah, la flauta. Sí. En, Venezuela, ¿En flauta?
1: Venezuela la flauta tú levantas una piedra y hay un millón de flautistas. ¡Oh, oh, oh! Y buenísimos buenísimo, todos, todo un nivel altísimo. Y levantas una piedra y bueno, encuentras ahí. Y ¿Por, cinco qué? Millones ¿Por, el ¿Por, qué, ¿Por qué pasa eso? Oye, no sé. ¿Será
0: que yo creo que me, mercadeablemente, la, la, o sea, eh, a, a manera de, de mercadeo, ha, ha sido mejor vendida la flauta en las sí. películas? Y tal. A,
1: además que la flauta es un instrumento más antiguo que el clarinete. Uh -huh. También eso podría ser una razón. El clarinete vino a entrar a, a, a la orquesta ya, ya más tarde que la flauta. Cuando los compositores habían hecho música para flauta, bueno, cuando, cuando comenzaron, perdón, a escribir música para Clarín, ya tenían que 100 años escribiendo música por flauta. Entonces también, ¿Pu puede ser eso una... Razón? En
2: Venezuela creo que hay un fenómeno con la flauta en los grupos de música popular, por ejemplo, el cuarteto, el ensamble de Gurrufío, uh -huh. o sea, Huáscar, uh -huh. eh, o sea, digamos, es como todo un fenómeno comercial entre
0: comillas de, de, lo de Huáscar de la es causa. insólito lo de Huáscar Huáscar es, es no, no, hay, no hay Huáscar saca un disco cada dos días <ríe> Más o menos, sí. y, y en los tiempos malos ah ¿eh? en los tiempos malos en los tiempos buenos saca uno en la mañana y otro en la tarde <ríe> en, en estos días lo vi tocando en
1: Venezuela estaba tocando en en Venezuela y Sí, no oh, sí, vamos a en Venezuela increíble y otro el tiempo quiero. que no es Huáscar ¿tenía zapato o no tenía zapato? no tenía zapato
0: no tenía <ríe> mira el... le vale, te iba a hacer una pregunta que tenía que ver con precisamente bueno se me fue se me escapó vamos Vamos a
1: escuchar otro tema.
0: A ver, ¿cuál eh, puede ser?
1: vamos a tratar de hacer un zumba que zumba. A ver, como que no hemos ensayado nada. Vamos, sí, vamos, exacto.
0: Oye, ojalá que todo salga bien.
1: Oye, sí. ¿En qué tono? ¿En qué tono tocamos? <risa> Voy, vamos, vamos a ver si sale.
0: De recordar, yo no sé qué me pasa a mí con la música pero, pero en especial la manera que tiene Héctor de tocar ese cuatro trío eh, o Huáscar también. Y, y en tu caso, eh, Demian, yo recuerdo en Televen hace mucho tiempo, ni tan tarde, programas programa que, bueno, de tú, cuando Erika cuando, Erika de, la Jeva, cuando, cuando, cuando Erika de la Jeva estaba, estaba la Jeva. <risas> Hace mucho tiempo, yo me acuerdo que Huáscar fue por primera vez al programa, a lo mejor probablemente ahí nos conocimos, y Huáscar arranca a tocar este, en, con esta misma, la música venezolana. Esa energía. Sí, pero es una cosa que a mí me, me... O sea, se apodera de mí y me acuerdo que me paré... O sea, esa, esa grabación está por ahí... Me paré, Huascar estaba tocando con ese ímpetu y me paré y lo agarré por el cuello y lo tiré para el piso. Y Huascar seguía tocando mientras yo lo tenía inmovilizado en el piso. Así como que ya basta. Ya... Es, es increíble. O sea, un, no puedo, es que no puedo. Yo lo escucho, me tengo que parar, lo, lo tengo que celebrar, tengo que tirar fuerte iniciales porque es insólito. Es, Sí, que, sí. Te preguntabas, yes, que es algo parecido al sistema, sí. mm -hmm. aquí eh, en Miami.
1: Eh, aquí en Miami, es un proyecto que está llevando mi amigo César Rangel, y él está en Cotter Bay, Ajá. y bueno, yo soy profesor ahí de clarinete.
0: ¿Están hablando de la misma forma? ¿Están recibiendo a niños?
1: Reciben niños de, de, de bajos recursos, Ajá. bueno, también pueden ser niños que no sean de bajos recursos, pero... Ajá. Este, ahí se les da clase de manera gratuita, se les pide a veces una uh -huh. colaboración. Una colaboración. Un refrigerio para los niños. Uh -huh. Porque ya aquí la cosa también cambia, ¿no? Aquí es, es como distinto el sistema. Bueno, otro país, otras normas, otras reglas. Aquí
0: hay huracanes.
1: Hay huracanes, <risa> en Venezuela no, exacto, la gente habla en inglés. <risa>
0: <risa> los huracanes, estamos, estamos en el huracanes. No, vale, sí. qué, pesadilla. qué pesadilla. Bueno,
1: y justamente con, con ellos tuvimos. Hace, ya en el 2017 fue, sí, este, tuve la, una, la oportunidad de ir a la Casa Blanca a tocar en el mes de la herencia hispana. Wow. Entonces el presidente Donald Trump invitó a Jess y nosotros tocamos con los niños y dimos un concierto en la Casa Blanca. Eso fue bien interesante.
0: ¿Y qué tal? ¿Tuviste la oportunidad de, de conocerlo y a Melania?
1: Los vi de cerca, pero no tuve tanto el privilegio como, como César, que sí 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 pudo estar con ellos. ¿Qué
0: interpretaron? Que música? Tocamos
1: el, un Aleluya que se toca mucho aquí, que es tradicional. Ajá. Tocamos una obra de Paquito Rivera, que una selección de obras de Paquito Rivera que sí. tiene que ver con el, que un quinteto que él escribió, sí. donde está guapango Aires Tropicales se llama la obra. Uh -huh. Y tocamos también este un, un tema venezolano que es el arma y Vuelto a no he podido volver todavía.
0: No, 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 ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde el año 2016. Del 2016? Yo voy a cumplir aquí, no, estamos más o menos igual, yo tengo uh -huh. tres años que no, Exacto, que no, sí. que no voy a ir país ¿Y tú, Héctor?
1: Yo igual, desde, bueno, llegué en el 2017,
0: Ajá. 2017 no voy tampoco. Claro, muchas ganas de ir, pero. A diferencia, claro, todos tenemos muchas claro. ganas de ir. Eh, yo, a diferencia de ustedes dos, yo no tengo la posibilidad de autoflagelarme interpretando la música que tanto me, me mueve en el instrumento. Yo yo me rodeo de todas las imágenes posibles para dar para mantenerme conmovido porque así me gusta mantenerme con, con las imágenes de mi país. Pero ustedes, tú interpretando clarinete y tú el cuatro pueden, pueden conectar en una forma mágica eh, porque ustedes mismos están interpretando la música que les lleva y les traslada. A, a nuestra hermosa Venezuela, es un privilegio.
2: Sí, sí. Además, además hay algo de, de, de eh, yo, yo digo que hasta el venezolano más rockero eh, escucha un cuatro o unas maracas o a, algo de nuestra música tradicional, bien tocado, o sea de, y esa energía está allí, eso, sí. eso está en los genes, eso va a salir ahí. Sí,
0: sí, a, a, es increíble, de es increíble. Manera. Bueno, gracias más por en eso. estos
1: momentos ahorita de tanta De
0: exacto. Bueno, mira, mucho éxito con el disco. ¿Dónde lo podemos conseguir las personas que están eh, viéndonos.
1: ¿Me va a la mano?
4: Sí,
0: claro que,
1: claro. okay. como hiciste si, así.
0: No, te estaba diciendo que por allá,
4: ah, por donde por por entraste, por, que que por el mismo lugar.
0: No, bueno, el
1: disco está en todas las plataformas digitales, eh, iTunes, Spotify, uh, etcétera, etcétera.
0: ¿Es verdad que iTunes va a desaparecer? Oye, por ahí sí, le di que iba a morir. Pero sí, yo... que ahora, ahora todo va a ser streaming de música, streaming. Eso me tomó por sorpresa. El 80% en este reportaje que dio, el 80% de los ingresos de la música digital no está en la venta de las canciones ni de los discos, no, sino bien, en, el en el streaming, que es una locura. Spotify tiene 100 millones de suscriptores y Apple Music tiene apenas 56 mil. Sí,
1: creo que le ganó la pelea. no ¿Sí?
0: ¿Sí? Ya la gente no está comprando, sino está pagando el streaming para escuchar todo lo que quieran. Sí, exacto. Sí. Entonces el disco se consigue todavía en todas las plataformas sí, vida y por allá, cómo tiene que ser. el físico
1: tiene que ser a través de mí, porque no... En los conciertos.
0: En los conciertos y todo okay. eso. Ok, ok. Entonces el próximo concierto es en Tennessee. En Tennessee. En sí, sí, Tennessee. Gracias por no, el director. No, oye, gracias. Nos vemos mañana. Gracias a ti por la oportunidad. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya será hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, yo vengo. Pero si mañana viene un músico, ¿no? yo vengo No, 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 Yo no, 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 nada, tío, ti, no, 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 no,
4: no, 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 no,